0: Desde Barcelona con Moisés Llorens, desde Estados Unidos con toda la banda, así comenzamos Jorge Ramos y su banda en 24 horas. Tendremos ya, y menos de 24 horas, al ganador del Clásico, Barcelona o Real Madrid. ¿Qué pasará? Nos metemos de lleno en esta edición abreviada de Jorge Ramos y su banda en lo que va a ser este espectacular partido. Eh. Quiero que los compañeros me saluden con un título relacionado con el partido.
1: Yo voy a dar el primero, eh. Xavi nos miente. Carol, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Hernán? Bueno, Xavi, mucho que ganar, ¿no? Porque creo que... Al su título, equipo que su está,
2: título, su título. Xavi,
1: Xavi mucho, Xavi, mucho que ganar. Xavi, mucho que ganar.
2: José. Barcelona favorito, Real Madrid obligado. Mau.
3: El arbitraje, el gran protagonista del Clásico Español.
0: Oh. Moisés Llore desde Barcelona, el saludo y su título de lo que piensa que puede llegar a pasar mañana. Se viene Lewandowski. Se viene Lewandowski. Bueno. O sea, después de estos títulos vamos a analizar cada una de las opiniones nuestras de lo que va a ser mañana este Barcelona Real Madrid. Eh, escuché a Xavi, quiero que escuchemos a Xavi. Me llama la atención que venga a decir en conferencia de prensa que hay que estar 100% para jugar el clásico. Si es así, Lewandowski no juega. Si es así, Rafiña no juega. Eh. Si es así, Pedri no juega. Eh. ¿Qué dijo Xavi? Acá está, escuchamos al técnico de Barcelona hablando hace minutos en conferencia de prensa.
4: No, no, no. Al final es sensaciones y jugarán los que estén mejor, los que estén al 100%. Lo que no podemos cometer es un error de, de poner a un futbolista que no, que no tiene buenas sensaciones y que no está al 100% y más en un partido de, de alto nivel de este tipo. ¿no? Un clásico tienes que estar al, al 100%. Vamos a ver mañana cómo se han sentido hoy. Hoy todos están, están bien, han acabado bien y mañana decidiremos. Pero sí que no, no podemos cometer ese, el error de, de, de el que no esté al 100% ponerlo. No, yo creo, creo que la, la obligación es la misma para, para los dos clubes, ¿no? ganar. Yo creo que está al 50%. De, si decimos un favorito, no hay ningún favorito casi nunca. Casi nunca, ¿no?
1: Sí.
0: Ahí tiró dos temas. Vamos a analizar con la mesa si está al 50% y el tema del 100%. No tengo dudas que hay muchos jugadores del Barcelona que no están al 100%. Puede estar recuperado físicamente, pero sin ritmo de competencia, por más que hoy entraron a la par. Entonces, ¿nos está engañando Moisés Llorens Xavi o va a poner al equipo que, que esté 100%, lo cual son muchos juveniles y el resto de todos al banco de suplentes o no van a jugar?
5: Bueno, eh, eh, saludos a todos. Muy buenas noches desde Barcelona. Decirle a los compañeros que me llega rebotado mi sonido, si podemos arreglar eso, sería maravilloso.
3: Voy, 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 voy. Con
5: todo, eh, ha sido un día intenso hoy en la Ciudad deportiva de Joan Gamper, eh, básicamente porque eh, nada más comenzar la sesión preparatoria han amanecido eh, o han aparecido sobre el terreno de juego eh, hasta eh, cinco de los seis jugadores que están lesionados. En eso, a, a, ahí me refiero a eh, Rafinha, a Robert Lewandowski, a Frenkie de Jong, a Jules Kunde y a Pedri. Solamente se ha quedado en el banquillo, o en, o en el vestuario en este caso, Sergi Roberto, al cual le queda aún más de un mes de, para poder volver a los terrenos de juego. Tras la sesión hubo conclave entre los servicios médicos y eh, el staff técnico de Xavi Hernández. Y ahí se ha decidido que los jugadores a priori van a recibir el alta médica mañana antes de comenzar el partido y que, lógicamente, dependiendo de sus sensaciones, podrían ser utilizados más o menos. Hay dos de esos cinco jugadores que, que preocupan, no, pero que ven más riesgo los técnicos de que puedan recaer, como son Pedri y, Fren eh, Pedri y Jules Koundé. Por lo tanto, eh, esos cinco futbolistas por la mañana práctica, por la tarde estuviera haciendo fisioterapia en las instalaciones del club en la Ciudad Esportiva de Joan Gamper, y mañana a ver cómo se levantan, a ver, a las 10 de la mañana han quedado todos para reunirse, para verse, a ver qué sensaciones tiene a primera hora del día y será cuando recibamos el comunicado médico de qué jugadores tiene el alto, y quién no, quién entra en la lista y quién no, y luego más tarde, sobre las 3 de la tarde, hora local, a las 9 del Este, ya sabremos la alineación y veremos si Robert Lewandowski finalmente es titular, si Frankie de Jong se queda en el banquillo y qué es lo que sucede también con Rafinha. A ver, eh, lo de conde me llama la atención, porque Cundé
0: estaba totalmente descartado, que ahora esté recuperado. Eh. El resto entiendo. Lo de Pedri, José, yo digo, si Pedri hace mucho que no juega, hace meses que no juega, ser titular es un riesgo muy alto. No lo veo arrancando. ¿Nos está engañando Xavi con esto de que
2: pongo a los jugadores y están 100%? Por lo menos ya cumplió el cometido. Saltan los futbolistas que en teoría no iban a jugar y hoy todos especulamos, jugará Pedri jugará Kunde, jugará Lewandowski y Ancelotti no está ajeno a eso el técnico del equipo mm -hmm. contrario toma nota y dice, a ver, si juega Lewandowski ¿cómo paro el equipo? si juega Pedri me parece que de manera inteligente Xavi ha instaurado la duda ahora, una cosa es el alta médica otra cosa es el alta futbolística en el caso puntual de Pedri, coincido con Moisés Llorens, sería un riesgo enorme colocarlo, la lesión de Jules Kunde me parece que también es un poco grave, yo estaba escuchando cuando Kunde se lesiona y en el partido siguiente, Moisés decía, está descartado para el Clásico. Porque Moisés tenía la información del cuerpo sí, médico sí. del Barcelona. Arriesgarlo, apresurarlo, me parece que sería contraproducente. El Clásico <coughs> es muy importante. Es un clásico especial. Los partidos se juegan de manera distinta. Pero el Barcelona juega una temporada larguísima, donde tiene múltiples objetivos. Arriesgar a futbolistas que se puedan caer el resto de la temporada me parece que sería una mala decisión. Sin duda que es un equipo con Lewandowski y otro equipo
0: sin Lewandowski. Carol, ¿tú estás de acuerdo que pierde muchísimo Barcelona si no arranca con el polaco? Me refiero a que no arranque porque claro. no está bien físicamente o futbolísticamente.
1: Sí, sí creo que sí creo que pierde porque es, un, es garantía de gol. Para eso lo trajeron y así lo demostró en la primera temporada. Es un hombre con jerarquía que de repente se te desaparece en el partido pero te lo termina definiendo. O sea, Lewandowski por algo es el nueve titular del Barça. Y Hernán, yo sí te compro el titular, ¿sabes? El de Xavi miente, lo cual es totalmente válido en el fútbol y estas estrategias son normales. Y te voy a decir otra razón por la que lo hace. Si él necesita tener jugadores al 100%, no espera mañana para dar la convocatoria del Barcelona. Es así de sencillo. O sea, si tú dices, ah, es que cuento no, con claro, este no, con claro. este no, no esperas Xavi. hasta última hora. Pero es normal, no lo critico, ojo, no lo critico, claro. pero es normal que lo haga.
5: No, claro, claro, sí. claro. Xavi siempre da la lista al mismo día del partido. Siempre da la lista al mismo día del partido. La convocatoria. Decir, la convocatoria. hoy los jugadores hubiesen... Sí, la convocatoria siempre la da el día del partido y las altas médicas se dan antes de la convocatoria siempre. Otra cosa es un partido de Champions que tuvieran que viajar muy lejos oh. y que eh, en ese viaje ya entrase algún jugador lesionado que entonces sí que se anuncia que el futbolista viajará aún sin el Alta América, porque el Alta América también se da a último momento el día del partido. Sí, me consta lo Pero... que dice eh, Moy, porque muchas veces que nos toca hacer
0: partidos, o hemos hecho equipos, no Barcelona, porque yo no comento el Barcelona, otros, otros equipos, la convocatoria, cuando juegan como local, la dan en el día, eh, la dan en el día. Uno siempre intenta el día anterior comenzar a buscar información. Eh. Mauricio, en eso me está eh, dando la razón, moviendo su cabeza. Sí, Mauricio, sí, sí, sí. ¿Por qué sospecha del arbitraje? ¿Por qué tituló con algo ligado con el arbitraje? Bueno, ¿Qué pasa? Porque es, a ver, tristemente esta es la gran historia para este clásico.
3: Venimos empañando el entorno con el caso Negreira. Empañado está. Ya después eh, podemos encontrar la realidad o dividir realidad y ficción. Dividir entre certezas jurídicas y chismes. Eso ya vendrá después. Pero de que el entorno alrededor del Barcelona está nubladísimo por el caso Negreira es inobjetable, pero también por la designación de Gil Manzano, un árbitro a quien durante años a lo largo de su carrera se le ha cuestionado por decisiones que aparentemente son tendenciosas a favor del Real Madrid. Entonces, sí uh -huh. creo que además estamos en una época como nunca a partir de la implementación del VAR, en el que si antes, y yo leí las declaraciones de Gil Manzano, eh, no, perdón, eh, del Ancelotti. directivo del Atlético de Madrid, eh, en el que decía muy concretamente, ah, es. antes, es, es. antes las nubes estaban sobre una persona, antes dudábamos de una persona, del árbitro, hoy hay que dudar del árbitro, del bar y de quien opera el bar. Y desafortunadamente todos estos hechos nos llevan o nos llegan, mejor dicho, muy calientes a la hora de este clásico. Lo dijo chelotti lo ha dicho Xavi, no se va a resolver la liga en este partido, no se va a decidir. Pero cuando llegue el momento serio de la temporada, adulto, abril, mayo, hay veces que estos tres puntitos que se disputan en Montjuic pueden marcar la diferencia. Y ojalá que cuando hagamos las cuentas de este clásico después del sábado, el árbitro no sea más que un elemento decorativo a la fiesta que debe ser ojalá. el partido más importante a nivel de
0: clubes en el fútbol mundial. Ojalá sí. que no haya polémica. Hay en Barcelona, Moisés ¿Cierto temor por el arbitraje? Especialmente por lo que recién comentaba muy
5: bien y detallaba Mauricio Pedrosa. Bueno, hay desconfianza. Hay desconfianza porque hay una campaña muy eh, voraz, muy feroz por parte del Real Madrid en contra de los arbitrajes. Eh, cada semana hemos visto cómo, según la asignación que, arbitral que recibía el Real Madrid, se eh, emitía un vídeo eh, como ayer hablamos eh, con un editorial yo te, te, o editorialmente asqueroso porque eh, viene a condicionar muchísimo eh, lo que es el trabajo de un tipo que se juega mucho muchísimo y casualmente con Gil Manzano no hubo vídeo y ya no son los vídeos es que el vídeo parece que sea un comunicado oficial del Madrid a través uh -huh. de una de sus plataformas ...que es eh, Real Madrid Televisión... ...pero bueno mañana vamos a ver... ...es decir, eh, eh, Gil Manzano... ...siempre se le ha asociado mucho... ...con la peña madridista... ...de don Benito en Badajoz... ...de donde es él... Eh, ...hay fotos eh, de su hermano... Eh, ...vestido con la camiseta... ...y con la bufanda del Real Madrid... ...que sea el hermano del Madrid... ...no quiere decir que evidentemente Gil Manzano... ...el árbitro sea... ...del Real Madrid, pero... La sospecha está ahí, ¿no? Y pero, y pese a ser la sospecha, evidentemente el árbitro puede ser de quien quiera en su rato privado. Si hace justicia y decide bien para o, bien, o mal para los dos equipos, nadie podrá decir nada. Por coeficiente UEFA, por coeficiente FIFA, Gil Manzano dicen que es el mejor árbitro de España. A mi modo de entender, hay otros mejores, pero... Yo ni tengo el coeficiente de la UEFA ni tengo el coeficiente de la FIFA, por lo tanto habrá que hacer buenos esos baremos y habrá que hacer buenos esos números y esperar, lógicamente, que Gil Manzano mañana tenga una muy buena actuación en el Estadio Olímpico de Montjuic.
1: Hernán, le preguntaron, sí, claro. le preguntaron a Ancelotti sobre, sobre este caso, sobre que consideraba que hubiesen agarrado a Gil Manzano y él dijo que, que, bueno, que era, el, era el árbitro perfecto para pitar un clásico que eh, su perfil encajaba perfectamente. Si quieres, lo ponemos. Ah, bueno. Ah, bueno, si quieres, lo ponemos. Pero, del caso de Gil Manzano, pincha, solamente pincha ha dirigido... Sola, solamente <risa> ha dirigido dos clásicos, y en los dos ganó el Real Madrid. Fue el único que expulsó, expulsó a Messi en su carrera. Fue el que expulsó a Lewandowski el día de la doble amarilla por no, la no, señal de claro. la nariz. ¿Sí?
5: No, y a Suárez, y a Suárez, a Suárez y a Neymar, y a Joao Félix. Tiene a el repóker de expulsiones... Sí. Sí, 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 sí. los ha expulsado a todos, pero bueno, eh, al final los expulsa, es verdad que, dicho así, que ha expulsado a Messi, a Suárez, a Neymar, a Lewandowski y a Joao Félix, pa parece parece eh, eh, muy, muy una, una cosa así como muy La pregunta es si tenía la razón, ¿no? Claro. Messi lo, lo echa, exacto, a Messi lo echa porque le pega un puñetazo a Villa libre en un sí. partido contra el artículo de Bilbao.
0: Me acuerdo, me acuerdo de aquella, aquella situación. A ver, ¿qué dijo Ancelotti? Eh, primero hablando de... Bellingham y su presencia en el Clásico frente a Barcelona ya se recuperó de ese pequeño golpe que había tenido en el partido de Champions. Aquí está.
5: Mañana va a jugar porque está bien, ha recuperado. Hoy se entrena, pero ha hecho una buena recuperación ayer. Se ha quitado, le han quitado la carga que tenía, va, va a estar bien. Yo creo que no necesita explicaciones porque creo que los profesionales ahora ven todos los partidos es, eh, creo que todo el mundo eh, sabe perfectamente qué es el Clásico. A nivel de clasificación, eh, creo que la temporada es muy larga, eh, es muy pronto ahora. Decir que eh, esto partido determina en términos de puntos. Es eh, importante por otras
6: cosas. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Bueno, algunos conceptos de Anchilo haciendo referencia a la importancia del partido, la presencia del inglés. A ver, el otro día con, con toda la mesa no estaba eh, Moisés nos dimos la tarea de analizar las jugadas polémicas de los partidos. Sevilla, Real Madrid y Barcelona contra el Athletic Club. En la mayoría, el 99 90% de las jugadas, todos coincidimos que se había tomado la decisión correcta. No tengo ninguna duda que en la Liga Española, después de lo que ha pasado con el caso Negreira especialmente por culpa de Barcelona eh, y no voy, a, no voy a profundizar en el tema, lo dejo, la, dejo ahí, la dejo ahí. Están Buscando que los árbitros hagan el trabajo lo mejor posible y que no se dejen influir por camisetas, por localías y especialmente las camisetas fuertes de Barcelona y de Real Madrid. El arbitraje en España tiene que limpiar su imagen y, y lo que pasó el fin de semana pasado, me cuestionarán alguna jugada de repente y tendrán razón.
2: La mayoría de las que vimos son, son decisiones correctas. Bueno, en la más importante ¿Y, y no tiene... coincidimos con usted. Mauricio, Carolina y yo, los tres pensamos que había penal de Vinicius. ¿En cuál? Claro, en... que fue la más la importante de del partido. Está bien, perfecto, en la de Vinicius, perfecto. Pero al contrario, sí.
0: esto da más, más razón a lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque era penal para el Real Madrid. Y de repente dicen, no queremos dejar ninguna imagen de ayuda a uno o al otro. Históricamente Pero se ha conocido la ayuda a Madrid
2: eso está mal también sí está, está, mal, está mal pero yo no que digo piten que lo a favor de un equipo pero también no, no, yo está digo muy mal que, que no piten un José. penal que es muy claro es exactamente lo no, mismo No, si sí es, es claro o sea, que quitarlo dos cosas pero no, están no es un penal claro es un es
0: una, pero, no es un, no era un penal claro para para ustedes era claro para mí no era un penal claro no era penal claro se tomó una decisión correcta para ustedes no perfecto cuestionamos esa jugada pero no entrar en eso de que ante la duda pitamos a favor del Madrid ante la duda pitamos a favor del Barcelona no pero le va a servir Pero el arbitraje. es que ese
3: no es para mí, ese no es para mí el ángulo en el que el arbitraje es importante este fin de semana. Para mí el ángulo más importante es la muy mentada ley de la compensación, porque eso es real y ex árbitros lo han platicado directamente con nosotros y es un gran vicio del arbitraje. Que cuando compensa, un árbitro llega comprometido, cuando una, correcto, cuando un árbitro llega comprometido a un terreno de juego, a un partido importante de fútbol, muchas veces sale, el árbitro es humano, no es un robot. Por supuesto que escucha, no, no te puedes aislar del ruido que hay a tu alrededor. Y cuando llegas a un partido sabiendo que hay un club de las credenciales, la jerarquía y el peso específico como el Real Madrid, que juego a juego edita un video para presentar situaciones polémicas de arbitraje, pues el árbitro no quiere ser retratado, el árbitro no quiere sentirse supuesto, exhibido claro. ...por uno de los clubes más poderosos del mundo... ...pero por otro lado... ...está ahora plantada en nosotros... ...la idea que durante un periodo... ...específico... ...el Fútbol Club Barcelona... ...se auxilió... ...de una relación arbitral... ...entonces el árbitro llega... ...comprometido para tomar una decisión... ...en la que él no salga exhibido... ...yo no sé si pa para favorecer a tal o cual equipo... ...pero cuando juegan los dos clubes... ...más grandes de una liga... ...el árbitro en este caso comprometido por los videos de Real Madrid, comprometido por el caso Negreira, va a salir a pitar pensando en que cada decisión polémica que tome, se le va a acusar de algo, o de
1: madridista
0: o de pero, culé. Pero
3: Mauricio, Eso le hace Mauricio, un daño, se, terrible. se le va a hacer
1: justicia. Exactamente. Pero va a
0: buscar
1: hacer justicia. Sí, correcto. Sí, sí. Si lo Voy. utiliza bien, eso, esa presión pero Mauricio, una cosa, va a ser justicia.
5: Mauricio, una cosa... Los únicos que atacan o los únicos que siguen creyendo que el caso de ira para favorecer al Barça arbitralmente somos los medios y la opinión pública. No han encontrado ni una prueba que inculpe al Barça... Más yo, allá del dinero Moy, que desaparece de
1: la yo cuenta tema, eh. del club Yo, yo, yo momento, por momento. eso
3: dije, yo por no, eso no, dije no, no, que yo en su tampoco. momento vamos, yo, o sea, vamos a separar la verdad y la ficción En su momento vamos a separar lo legal o lo ilegal bien, En este momento bien. no lo estamos haciendo pero, pero, pero tú lo que acabas de decir es clave Los medios y la gente, ¿y qué representa eso, Moy? Percepción, percepción Y la percepción que el árbitro tiene en bueno, no, 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 no. No, sus
5: decisiones No, te equivocas no, 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 no percepción, percepción o falsedad, es decir, porque si hay un altavoz que constantemente va lanzando mentiras, al final la mentira se acaba convirtiendo pere, en realidad. Pere, pere, no Hasta que no inocente... una prueba y se pueda. A ver, a ver, a ver, a ver. No, eh, yo no hay inocente. pruebas que estoy diciendo, un... que... Yo te estoy diciendo Hernán, Pero no, 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 al jefe, Escuchame. los árbitros. Hmm. Bueno, no, no, Pero no, no, es que Yo creo que lo que es mal. Yo creo que lo es mal. No, no, claro, mal. Yo quiero que es mal. Yo creo que utilizan al jefe de los árbitros para robar 7 millones de euros de las cuentas corrientes del Barça, que es muy diferente. Está es bien. muy eh, diferente. Esa es la historia o sea, que no. No es lo mismo decir que el Barça carramos, compra al, al jefe de los árbitros que decir. ¿Qué decir? que han utilizado la figura del jefe de los árbitros para robar 7 millones de sí, la cuenta muy, corriente del banco. Me parece
3: muy bien, es ese, ese argumento me parece muy correcto Moisés. que lo pongas tú delante de la mesa. Me pare... voy, voy a rematar esto nada más rápido, Hernán. Sí, eh, pero sí. me parece muy bien que me parece muy bien que Moisés haga esta exposición, porque tiene, tiene la razón, o sea, lo que está diciendo es una parte toral de esta historia. Pero donde no nos vamos a poner de acuerdo, Moisés, es que esta percepción existe, y no es nada más en el madridismo o en algunos altavoces. Sí. Hoy el mundo del fútbol cree que, al Barcelo que Barcelona pagó por favores arbitrales. Esa es la percepción actual. Ya se comprobará no, no, si claro. fue cierto o no. no y, ya y se comprobará. Pero desafortunadamente, sí, sí. insisto, y, y, eh, y, desafortunadamente, y Arnal... esa es la percepción actual.
5: Sí, sí.
2: Moisés, yo le quiero decir algo a usted.
5: Breve. Arnal, y si breve, breve, me permites Moisés, que, si ha, digo, que hable José, si, si me permite... Sí. No, no, no. Habla tú, José. Habla tú, que, te, que ibas primero y luego, luego remato yo, por favor. Oh,
2: dale, José. Muy vale. brave, muy eh, su, su hipótesis… Su hipótesis yo la compraría si hubiese sido nada más con un presidente. Pero fueron Exacto. múltiples Iba presidentes del FC Barcelona y los pagos terminaron sí. cuando el señor Negreira deja de ser vicepresidente del comité de árbitros. Exacto. Claro. Claro, claro, muy bien, pero porque porque se acaba la manera de poder
5: robar. Lo único que está demostrado es que han desaparecido 7 millones de euros de la cuenta corriente del Barça y que han utilizado a Negreira sí. para robarlos. Moisés. ¿Qué han hecho con el dinero? No lo sabemos. Pero comprar árbitros nada. Y dejadme que os diga una cosa, Hernán, para acabar. No, no, no,
0: no, no diga nada,
5: ¿eh? No diga nada, ¿eh? Porque no, 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 no no, 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 sé. no, no, tranquilo, tranquilo. Solo... Leo, Leo, esta Leo esta mañana, Leo esta mañana, Hernán, lea. Déjame, déjame decir sí. Hernán, Leo esta mañana, el Real Madrid pide 370 millones más para financiar su estadio, el equipo merengue busca nuevos fondos de inversiones institucionales, el Madrid va a pedir prestados cerca de 370 millones de euros a distintos inversores institucionales para eh, poder acabar la... Eh, financiación de bueno, su estadio. Vamos, vamos a la pausa. ¿Tú sabes qué es eso? No hablamos más ¿Tú sabes qué es eso? Ni de palancas. Palancas. Ni de arbitraje palancas. Ni de economía. Eso es una palanca Volvemos. quiera o no quiera el altavoz mediático sí, sí, madridista. palancas. Pa es, palanca.
0: es una palanca. Volvemos y no hablamos ni de economía ni de arbitraje. Chao. Recién decía Xavi, cuando le preguntamos sobre posibilidades, estamos 50-50. Y -50. entiendo que el técnico tiene que enviar ese mensaje, tampoco entrar en el detalle que podemos entrar nosotros. Hay muchas dudas en Barcelona sobre las condiciones físicas y futbolísticas de Lewandowski, de Frankie de Jong, de Pedri, de Rafinha, con un D que uno descartaba, ahora abrir la puerta eh, Moisés de repente con alguna pequeña posibilidad. Son jugadores titulares, Son, es, es, es medio equipo que está con problemas o con dudas o con incógnitas. Quizás está muy bien y los guardó para este partido, pero que viene algunos sin fútbol, la mayoría viene sin fútbol. Algunos hace mm. muy poco que se lesionaron como conde o Lewandowski. Por lo tanto, yo veo a un Real Madrid, yo digo un 60-40, lo veo mejor al Madrid, más compacto, donde tiene tres tipos adelante que vienen siendo titulares y vienen jugando. Donde tiene una mitad de cancha, donde hay jugadores... También que los lo reservó como a Tony Cross para este partido, con toda su experiencia. Que hay ausencia, sí, pero menos. Y la de Militao, por ejemplo, que hace tiempo se lesionó, o la de Courtois, bueno, con Kepa, con Alaba y el propio Rüdiger, se termina disimulando. Por eso lo veo mejor al conjunto del Madrid. No exagerado, porque es un clásico. ¿eh? pero En este
2: caso, en un 60-40. José, eh, no coincido. Eh, a ver... Si comparamos los posibles onces, yo creo que el Real Madrid tiene más jerarquía, tiene más calidad. Ayer hablábamos, tiene futbolistas probados en los clásicos. Carvajal lleva toda una vida jugando en el Real Madrid. Álava y Rudiger están en su tercer año, Mendy lleva más tiempo. La mitad de la cancha que usted mencionaba, Chuamení, Valverde, Cross va a ser el primer clásico de Bellingham, pero es un jugador probado, mundialista con Inglaterra titular en la última Eurocopa. Y arriba Vinicius y Rodrigo, que ya, también ya tienen varios años. En el Barcelona uno encuentra, va a ser el primer clásico de Joao Cancelo. Tiene mucha jerarquía, pero va a ser su primer clásico. Sí. Gundogan, Oriol Romeu, Lamin Yamal Joao Félix. Estamos hablando de cinco potenciales titulares que estarían jugando su primer clásico. Sin embargo, yo veo al Barcelona favorito porque tiene una idea de juego más establecida. Creo que colectivamente el Barcelona tiene más mecanismos para defender para atacar es un equipo que ha asimilado más la idea de su entrenador el Real Madrid es camaleónico eh, para citar a Juan Carlos Osorio el Real Madrid es un equipo ecléctico que busca conciliar distintas ideas de juego el ecléctico. Barcelona tiene una sola y, y, y la ejecuta a la perfección y cuando digo, tiene futbolistas que van a jugar su primer clásico, sí, pero tiene a Gundogan que la temporada pasada la rompió con el Manchester City canceló uno de los mejores laterales del mundo, eh, por eso Guardiola lo fichó para el Manchester City yo por eso veo favorito mm. al Barcelona
0: ¿Qué? ¿También
2: cuánto? ¿60-40? Eh, sí, 60-40. Buen porcentaje. Está
1: sí. bien. Estaríamos yo veo ligeramente favorito... <ríe> Hernán, yo veo ligeramente favorito al Real Madrid. Porque cuando uno ve el 11 del Real Madrid sientes que solamente hay dos dudas. Una, el lateral izquierdo. Va a jugar con Mendy. Va a, a, a utilizar a Fran García. Ya dijo Ancelotti que le gusta más Camavinga como pivote. Es decir que esa opción queda prácticamente eh, descartada. Y luego adelante, utilizo a Rodrigo, a José. Que, perdón, que tendría bueno,
0: otra también. eh Podría usar a Lava y usar a Nacho de Central. No, no la voy a utilizar, Nacho de esto, una, una, alternativa una, una alternativa también.
1: Una alternativa también. O, o, correcto, o a pero, Nacho
0: de lateral, que en algún partido también lo puso. Lateral por que
1: izquierda, también lo puso eh. y, y, sí. y le rindió. Y aparte sí, que yo creo que sería justo con Nacho utilizarlo en un, en un equipo titular en un partido que no sea por obligación sino por, por, por convicción pero eso es otra cosa, entonces cuando tú dices solamente tengo dos dudas en el 11 y cinco dudas en el 11 de Barcelona, eso ya para mí hace un favoritismo claro y luego, claro. Aunque, aunque tienes un techo mucho mayor en el Barcelona y no sabes con qué te puede salir la o un Gundongan etcétera, creo que el hecho de que tú tengas dos jugadores tan determinantes como Bellingham y Vinicius te puede hacer la diferencia. Por eso para mí De es acuerdo. ligeramente favorito el Real Madrid.
0: ¿La ¿De queda dar porcentajes?
1: Mm, a ver, para no ser igual... No, pero es que 60-40 Como es Dionisio, claro,
2: 51-49.
1: No, 60-40, 60-40 para el Real Madrid.
0: Mauricio, 50-50.
3: 50-50, Xavi 50. tiene razón. El hay hay eh, elementos que hacen que ninguno de los dos equipos llegue con su mejor versión. Hay lesiones de un lado, bajas de rendimiento en otro, dudas en ambos, incluso en los técnicos, incluso en los propios técnicos. El, el hecho de que los dos hayan sido tan mesurados y precavidos en la conferencia de prensa antes del juego no habla de que son políticamente correctos, sino hablan de que realmente ninguno parte con un favoritismo. Claro, obvio, pero para mí el 50-50 el el de Xavi me parece que es real porque ante las ausencias y bajas del Barcelona pues está este otro elemento o elemento del que se alimenta el clásico que es de aquellos futbolistas que sienten el juego desde que crecieron como juveniles y a lo mejor ese es un arma que despierte y vuelve más poderoso al Barcelona cuando tenga que confiar en los juveniles que recientemente le han dado resultados, el Real Madrid sigue estando a veces a una baja, una lesión de no ser el equipo que parece ser hasta ahora. Y el haber tenido que confirmar físicamente, médicamente, futbolísticamente a su mejor hombre, Bellingham, hasta ahora, pues me hace pensar que el Real Madrid no se siente tan favorito como debería a lo mejor poder sentirse por la jerarquía y el peso de, de, de sus jugadores. Los dos, a lo largo de la temporada, hemos dicho lo mismo de los dos. Bien, sacaron el resultado, pero nos dejaron tales o cuales dudas. Lo cual llegando a las semanas 10, 11, 12 de un campeonato pues es perfectamente normal. No hay ningún equipo en el mundo que llegando a esta etapa de la liga llegue al 100%, llegue perfecto, llegue ya maduro, hecho. Y el Barcelona y el Real Madrid son eso exactamente. Y dentro de la paridad con la que han empezado esta liga, pues eso me resulta bien difícil encontrar a, a, a alguno de los dos como, como favorito. Si algo, o sea, para no quedar en el 50-50, pero si algo tuviera. Ajá, que eso entrar, es anti Mauricio Pedrosa. Ese 50-50
1: es anti Mauricio Pedrosa. Sí, eso Yo verdad, es verdad. Es anti Pedrosa polarizante. No es Mauricio a ver, Pedrosa. No... Me trajeron, sí, sí, me trajeron. Sí, 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 pero pero lo, cual, el lo cual
3: también habla de este otro elemento sí, el poco reconocido en mí, que es mi análisis. No, habla de, ese, de otro, otro elemento. No, no, ¿Tú eres no, no, un analista, Pedro? Sea, un analista, Pedro. Un analista, Pedro. Estudiado, apresurado, analítico. Pedro, por si pero, no lo sabes, ver, te respetamos. Pero, no, tengo mis dudas a veces, pues te, pero agradezco decirte, la reiteración. No, no,
0: no, tengo no, la reiteración.
3: No, no, a ver, voy a, voy a inclinar la balanza de una sola manera muy, muy, muy sencilla. Un partido tan equilibrado, con todos los huevos puestos sí. en la misma balanza, lo termina por desequilibrar aquel huevo más pesado. Y yo creo que en el Real de Madrid sí, sí, hay un pesado. poquito más de jerarquía para desnivelar un encuentro que llega
0: con esa paridad. Estamos, estamos de acuerdo. Está bien, estamos de acuerdo. Tres
2: a a Sobre no, esa tónica, uno. Mauricio, sobre esa tónica, cuando vemos dos equipos sumamente parejos, la diferencia puede venir desde el entrenador. Y en los últimos clásicos, Xavi le ha tomado la medida Bien. a Ancelotti. Usted dio la estadística Bien. ayer, ¿no? Últimos cinco clásicos, cuatro victorias del Barcelona. Eso no pasó antes de la llegada de Ancelotti. El Madrid tenía ocho, nueve clásicos sin perder. Xavi Hernández ha entendido cómo manejar estos clásicos y yo lo mencionaba ayer y lo quiero repetir hoy. Xavi Hernández es el único entrenador que yo recuerdo en, la, en, el, en el pasado reciente del Barcelona que ha tenido ese factor sorpresa. El último fue Guardiola, ¿no? Que Guardiola nos sorprendía no sé metiendo un lateral como extremo por derecha o nos sorprendía poniendo a Messi de falso 9 en aquel 6 a 2 en el Bernabéu. Xavi Hernández es el técnico que sí toma precauciones, te pone un cuarto volante como ha sido Gaby, que fue Araujo eh, el jugador de que ha la en los clásicos. Araujo, Araujo, de la Araujo lateral como derecho. lateral derecho uh -huh. para eliminar a Vinicius, que es el arma principal que tiene el Real Madrid a, a la repetir, hora de desequilibrar Caro y en esos duelos el uruguayo generalmente siempre ganó. Por eso, ante esa paridad que marca Mauricio, sí, la jerarquía puede marcar la diferencia, pero también los entrenadores, y ahí Xavi tiene una ventaja.
0: A ver, imagínense, hagan un poco, piensen un poco en el futuro, y inspírense, cierren los ojos y piensen, a ver, ¿qué pueden hacer diferente? Que Nosotros vamos a la lógica, las alineaciones son lógicas, pero ¿qué pueden hacer diferentes que de repente uno dice... A ver si hace esto. Que una vez se dice, no, acá pongo el freno porque después... No, pero vamos a soltar ese freno. Yo, por ejemplo, diría, diría... Porque decía, lo, lo, lo de Araujo como lateral es una buena alternativa, ¿eh? Diría. A mí me gusta. Fermín como titular. Fermín como titular. Por ejemplo, dentro de esa inspiración decir, ok, tengo crédito para jugar una ficha. Fermín jugó muy bien el otro día. Y le aporta esa, esa idea vuelta, volante con llegada... Eh, uh -huh. no me extrañaría que quizás ya vino sorprenda con esa, con esa ficha
1: Fermín puede jugar más Hernán, si Lewandowski no es titular, porque utiliza Ferran Torres de 9, Fermín y no ya, Nolamin Yamal y por izquierda yo hago Félix o sea, para mí Fermín no, tiene no, más posibilidades no. pero,
0: pero, pero no juega si Lewandowski por, no juega, no Lewandowski. juega sí.
1: claro, por eso, utilizando Ferran Torres como 9 Fermín por el lado derecho y yo hago Félix por izquierda, ¿me explico? Y ahí Fermín tiene más cabida porque si Lewandowski juega yo es creo que Fermín, pone a Ferran Torres sí. por derecha y por izquierda llevaba a Félix.
0: Perfecto. Hay pausa, ya me, me, me están apurando. Después de la pausa eh, también los compañeros se inspiran y nos dicen algo que de repente capaz que se da, ¿eh? Y termina, terminan metidos en la cabeza en o de Xavi. Eh. Volvemos en Jorge Ramos y su banda. Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sports Center
4: Ahora. Empezamos hablando del fútbol americano de la NFL porque el día de ayer comenzó la octava jornada. Fue triunfo para los Buffalo Bills por 24 a 18 ante Tampa Bay Buccaneers. Hubo destellos de muy buen juego por parte del mariscal Josh Allen, pero Buffalo, al igual que a lo largo de toda la campaña, mostró ciertas inconsistencias. Se apagó en el último cuarto y Tampa Bay tuvo la oportunidad de ganar el partido con un pase de Ave María. Aún así, los puntos de tiro no existen con el triunfo Búfalo ahora tiene un registro de 5 y 3. Hablamos del baloncesto de la NBA porque esta noche se dará una reedición de la pasada final de la conferencia del Este. Los Boston Celtics estarán recibiendo al Miami Heat. Ambos comenzaron con victoria esta temporada. En Boston dejó una gran imagen, una de las dos caras nuevas que tiene el conjunto de los Celtics. Kristaps Forzing es un fantástico debut para vencer a los Knicks de Nueva York. Drew Holiday es la otra cara nueva que tiene el conjunto de Boston. En Miami, carencia de producción desde la base. Kyle Lowry no anotó puntos en su debut, pero sabemos que defensivamente es un equipo formidable, liderado por el dúo de Jimmy Butler y de Bam Adebayo. En el papel, Miami perdió esta temporada baja. Se reforzó Milwaukee con Damian Lillard, tuvo otro gran debut, se reforzó Boston, como decíamos recién, y Miami, en cambio, terminó perdiendo tanto a Gabe Vincent como a Max Struz. Finalizamos hablando del gol de Grandes Ligas porque es esta noche el comienzo de la serie mundial, juego número uno de los Texas Rangers y los Arizona Diamondbacks. Esta Neobaldi tomará el montículo para el conjunto de Texas. Cuatro salidas en esta postemporada, cuatro victorias. Zach Galen hará lo propio para el conjunto de Arizona. Viene de tener su mejor temporada regular en su carrera con 17 triunfos. Texas en el papel es el favorito. Arizona tuvo un diferencial negativo de carreras en la temporada regular, pero aquí nada de eso se importa. Es al mejor de 7 se decretará un nuevo campeón. Recuerde que Sport Center lo pueden vivir todos los días, 1 de la mañana, horario del Este, 10 de la noche, horario del Pacífico. Esto ha sido Sport Center. Ahora.
0: Poco tiempo ya en Jorge Ramos y su banda. José, vislumbra algo diferente? ¿Alguna sorpresa en alguno de los dos equipos?
2: Si yo fuese asesor de Ancelotti, le diría, profe, no, no, trate de pensar más allá de, 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 lo, de lo evidente, porque cuando usted quiso sorprender, se comió cuatro en el Bernabéu cuando puso a Luka Modric de falso nueve, perdió el derby contra el Atlético de Madrid. Si yo fuese asesor de Xavi, le diría, no juegue con Ferran Torres, si no está Lewandowski, olvídese de Ferran Torres, él no mueve la aguja, juegue con Fermín López, como sugería Hernán, con la milla mal, con Joao Félix y que Fermín López y Gaby aparezcan en la zona del 9, porque Rüdiger, cuando no tiene una referencia clara, se pierde. Mau, 30 segundos. Eh, yo, si fuera el Chelotti, le
3: diría no le mueva absolutamente a nada. Eh, eso es lo que le ha funcionado y tampoco tiene... El tema es con el Madrid es que no, no tiene margen de maniobra. No tiene mucho margen de maniobra. Xavi sí creo, y yo iba a decir justo lo que decía José, si no está Lewandowski, no juegue con otro nueve. Que Gaby sea el cuarto volante con libertad para morder la salida del Real Madrid claro. y provocar errores. Ahí puede estar claro. la llave para el Barcelona.
1: Claro. Yo utilizo a Nacho de central y a José Lu de delantero. Le recomendaría a Sancelotti. Y no me extrañaría a ver si Xavi se pone a inventar un 5-2-3. Línea de 5.
0: No sería descabellado, ¿eh? Con Christensen, con Índigo Martínez y con el propio... Eh, Araujo, eh. Valde y, y el propio Cancelo por los costados. Señores, gracias. Eh. Hasta el lunes mañana, 10 del este, 7 del Pacífico, el Clásico.